0: Kalaste radio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalaste radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaja ja mitä kohtaa tajan kohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa kalastajan kanava. Kalastajaradion radion turun toimitus ja nikosatto tässä terveen. Mä olen usein esitellyt itseni tän podcastin aluksi kaikkien umpikelaajien suojeluspyhimyksenä. Tänään me puhutaan välinevalinnan osasta Kela, eli Kelan valinnasta. Ja, ja tässä me ei juurikaan keskitytä umpikeloihin. Mä vähän muutaman sanan sanon lopuksi, minkä takia ei. Kaikesta tästä suojeluspyhimysroolista ehkä huolimatta. Me puhutaan avokeloista, eli haspelikeloista, ja sitten me puhutaan hyrräkelojen valinnasta ja vähän, vähän sitäkin, että kumpi niistä ja missä tilanteessa kannattaa valita. Nyt kun menee tuonne kalastusvälinen liikkeeseen tai vapaa-ajan tavarataloon, niin siellä on ihan valtava määrä erilaisia keloja, merkkejä, malleja, jotka itse asiassa näyttää tosi samanlaiselta. Et jos mä mietin sitä, kun mä olin nuori mies, vaikka, vaikka tuollainen 15-vuotias, 20-vuotias, kun olin kiinnostunut kalastusvälineistä ja seurasi markkinoita ja valitsi itselleni Kelaa, niin ne oli tosi erinäköisiä keskenään. Saman, saman firman sisällä mallit vaihteli tosi paljon ja, ja ne ulkoasut ja värit ja kaikki. Nyt ne on tosi samanlaisia. Se valinta on tullut siinä mielessä niin omalla tavallaan vaikeammaksi, mutta sitten toisinpäin... Niin verrattuna siihen vaikka 80-luvun välinetarjontaan, niin se oli sitä ja ominaisuusvaihtelua ihan hirveän paljon enemmän kuin tänä päivänä. Ja tänä päivänä voi sanoa, että, että ihan valtaosa on tosi hyviä, niin kuin varsinkin siihen sen ajan välineistöön verrattuna. Eli, eli ostamalla melkein minkä tahansa, niin saa kyllä aika hyvän. Ja, ja Aika varmasti jota joka, joka niin kuin vuosia kestää ja jolla, jolla on ihan hyvä kalastaa. Et, et maailma on sen osalta muuttunut. Se on tosi helpottavaa tavallaan kuluttajalle, mutta sitten tosi ne pienet, pienet yksityiskohdat ja pienet nyanssit siellä sitten vähän vaikuttaa. Ja niihin, niin mitenkä niihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin se on nyt sitten tämän päivän aihe minulla tässä. No ihan ensimmäiseksi valinta pitää tehdä. Sen, sen välillä melkeinpä, että haluaako hyrräkelaan vai haluaako avo- eli Mä Käytän nyt jatkossa tässä termiä haspeli. Haspeli tästä avo, avokelasta. Koska ne on tosi erityyppisiä keloja siinä mielessä, että, että se painopiste on erilainen, heittotekniikka on erilainen, siimajuoksu on erilainen ja siten, siten vähän erityyppisillä vieheillä eri olosuhteissa. Toinen on parempi kuin toinen ja Jossain toisessa taas, taas sitten toinen kelatyyppi on parempi. Ja, ja se perusero ehkä niissä on, on nimenomaan se heittäminen. Avokela on tosi helppo heittää, sillä tavallaan lapsikin oppii nopeasti heittämään. Minä tätä testattu joskus 5-12-vuotiailla aloittelijoilla ja, ja ehkä ennen umpikelon heitt- niin Lehden testi tehtiin ja todettiin täysin yksimielisesti, että Avokelaan oppii kyllä nopeasti kuvaa aloittaa. Se hyvä puoli avokelas on se, että sillä tosi harvoin tulee sotkua heittäessä. Paitsi silloin, kun se siima on jo aikaisemmin noussut semmoiseksi lenkiksi tuolta ja sit heittää, niin se saattaa nousta siellä mukana. Mutta jos, jos tämän tilanteen osaa välttää, niin, niin tavallaan heitätpä vastatuuleen tai myötätuuleen tai sivutuuleen tai mihin vaan. Ja vähän huono heitto, vähän kevyt viehe, niin sillä harvoin tulee siima sotkuu. Kun se siima purkautuu vapaasti puolalta, niin... Se tulee kyllä sieltä ihan siististi. Ja niinpä, jos tavallaan ei halua keskittyä siihen heittotekniikkaan tai kokee, että se ei ole kauhean hyvä se heittotekniikka ennestään, niin niin silloin se haspelikela on varma valinta. Ja sitten toiseksi, että että jos käyttää tosi pieniä vieheitä, vieheitä, mitä heittää, niin niin silloinkin haspeli, haspeli on kyllä aika helppo valinta. Ja itse esimerkiksi käytän kevyille viehelle vallanhaspelikelaa, että jos kalastaa joilla joilla kirjolohia tai, tai järvessäkin tai järvessäkin miksei kirjolohia jotakin puronieriöitä, mitä nyt tai taimeniakin, säynäviä, mitä pienillä vieheillä yleensä kalastetaan, niin, niin kyllä mä käytän ihan valtaosin siihen. Mun mielestä se on niin paljon kivampi heittää. Heittää niitä kevyitä vieheitä sen Haspelin kanssa. Ei tarvi miettiä sen enempää. Sitten mulle siinä on se toinen juttu, juttu, miksi mä käytän muutenkin Haspelia suhteellisen paljon, niin on se, että jotenkin se painopiste ja se kelaaminen ja muu, niin tota, se sopii, kun helposti saan selkä- tai hartia vaivoja, niin mä jostain syystä pystyn vähän rennommassa asennossa kelaamaan haspelilla, vaikka se ei, ei ole, tai sanotaan, että siinä ei ole valtavaa eroa, mutta jotenkin se oteva vasta ja muu, niin se on mulle vähän, vähän rennompi ja sitä kautta mä huomaa, että mun on niin kuin kivampi kalastaa pitkän päällä haspelilla. No, hyräkelän edut sitten taas tulee esille esimerkiksi siinä, siinä, kun heitetään raskasta viehettä. Silloin se kun vaara on pieni, toki sen silloinkin saa, jos huolimattomasti ja eikä yhtään pidä sormeen puolella, tai ei ole toi akselijarru, keskipakojarru säädetty, säädetty niin, tai siis itseasiassa nimenomaan akselijarru vähän piukalle, keskipakojarru vielä erikseen siellä, niin tota, palata siihenkin vielä hetken päästä, niin se akselijarru, että jos se on tosi löysällä, eli se puolella pyörii tosi vapaasti, eikä yhtään jarruta, niin kyllä se isollakin viehellä se sotku voi tulla. Mutta mitä isompi viehe sen harvemmin, Ehkä niitä sotkuja sitten kuitenkin saa aikaiseksi hyrrällä ja jos ja kun sitä tottuu käyttämään, niin ei sitä tuu pienillä vieheillä. Mutta se on se haaste, haaste varsinkin aloittelijalle, että sitä pitää rauha sopetella heittämään sitä hyrrää, koska tässähän ei siima vapaudu sillä vapaasti puolelta, vaan puola pyörii mukana ja silloin kun on on liian kovat kierrokset esimerkiksi, ja sitten tuuli ottaa kiinni, niin käykin niin, että viehen liikerata vähän pysähtyy, mutta puola pyörii edelleen kovaa vauhtia, jolloin se siima alkaa nousta tuolta puolalta, ja sitten se aiheuttaa sotkun sinne puolalle. Hyräkelän selkeä etu on raskailu viehellä kalastettaessa se, että se on, se on käsille paljon kevyempiä, sormille erityisesti. Että kun alkaa viehet painaa 100 ja 200 grammaa, niin toi haspelissa se, se, mun, se heittäminen, niin kyllä se sormen päähän vaan ottaa... Niitä on toki semmoisia hanskoja olemassa heittohanskoja, missä, missä tai on, on joko vaikka tuo pelkkä yksi sormi tai sitten useampi sormi ja siinä on vähän vahviketta, et, ettei se niin paljon, niin paljon sitten tota, ihon iho se siima kiinni. Me varsinkin tuolla tropiikissa, jos kalastetaan haspelilla isolla haspelilla isoja vieheitä, niin silloin, silloin semmoinen heittohanska on tosi hyvä olla olemassa. Hyrrä tosiaan soveltuu hyvin isojen vieheiden heittämiseen ja, ja on siis, sitten siinä niin uitto uittamisessa ja kalan tartutuksessa, niin kyllä se siihenkin soveltuu hyvin. Tosiaan se on enimmäkseen makuasia. Sitten on kauhean vaikea sanoa mitään selkeää juuta tai jaata, koska se on tosi paljon tottumiskysymys, että kumpi, kummalla se homma paremmin sujuu. Itse kun paljon haspelilla kalastanut, niin se sujuu hyvin silläkin. Toki se sujuu hyrrälläkin, kun silläkin on vuosikymmenet jo kalastanut, niin en näe sillain niin kauheasti eroa. Joskus aikanaanhan oli hyristä, valtaosa oli ja sitten oli harvoja vasenkätisiä erikoisuuksia. Nykyään se on melkein päinvastoin. Eli, eli vasuurihyrrät on yleisempiä ja suositumpia. Ja, ja se erohan on, että hyrrässä sitä kätisyyttä ei voi vaihtaa toisin kuin haspelissa. Et jos jostain syystä sitten empii sitä tai epäilee tai, tai on sellaisia, että haluaa niin kuin Ostaa vaikka niin, että kalastaa sitten isä ja lapsi tai äiti ja lapsi tai, tai äiti ja isä tai kuka vaan keskenään. Ja sitten siinä on, on tarpeen joskus vaihtaa sitä kätisyyttä, niin haspelissahan se onnistuu, hyrrässä ei. Mutta mihin sitten kannattaa kiinnittää huomiota, kun sinne kauppaan menee ja menee ostamaan. Että lähinnä, että onko se kallein esimerkiksi aina paras, niin, niin ei se varmaan ole. Ei oman käyttöön paras. Se on absoluuttisesti, voi olla tosi hyvä se se kallis, mutta ei se välttämättä silti se oman käyttöön ole, ole mielekäs valinta. Tosi tärkeä asia on se, että minkä koko sen Kelan valitsee, mitä sillä aikoo kalastaa, koska mitä isompi Kelaa, niin sen vä, niin tietyllä tavalla kömpelömpi se on. Ja, ja toisaalta se, 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 tota, sitten se siima, siima, mitä siihen laitetaan ja miten, miten, tota, miten paljon sitä menee, niin, niin se on yksi Yksi niin kuin sen, sen kelavalinnan perusperiaate ja, ja ajatus. No, mä käyttäisin lähtökohtaisesti ja käytänkin aina mahdollisimman pientä kelaa, koska mitä kevyempi se kela on, senkin kivampi silloin kalastaa. Tiedän, että monet hauenkalastajat käyttävät todella, todella paljon raskaampia vehkeitä kuin minä. Mä käytän huomattavan kevyitä ja se tulee oikeastaan enemmänkin vielä kuin jopa siitä, siitä kohdekalasta. Se tulee sitten, että mitä viehet sillä aikoo heittää, koska Kyllä pienelläkin kelalla väsyttää ison kalan, jos se vaan on se viehe sellainen, että sitä on pystynyt heittämään sillä. No tämmönen, mulla on kädestä nyt esimerkiksi tämmönen Tuhatkoon haspeli. tämä on tällainen niin sanottu Jigi haspeli. on soveltu nimenomaan pienien vieheitten ja Jigien heittämiseen. Mulla on tässä 0,13 siiman paksuus, ei mitään superohutta siimaa, siimaa, siis tämmöset siimaa, Tää on jo hyvin kestävää. Mä oon tällä siimalla saanut 9,3 kilon kuhan muun muassa ja, ja isoja haukiakin, niin kyllä se tosi, kunnon solmut on hyvät ja se on tarkistettu, että se siima ei ole haurastunut, niin kyllä se tosi hyvin kestää ja tosi pitkälle tämän, tämän koko sen Kelan kanssakin tietenkin pärjää, mutta eihän tämmöisellä 0,13 siimalla voi heittää mitään 100 gramman uistimia. Ja, ja sitten käy vielä niin, että sit siinä voi, voi loppua se siimakin keskein. Eli silloin tarvitaan vähän sitä isompaa kelaa, kun mennään sinne isompiin vieheisiin. Hauen ja kuhan ja, ja suomalaisten kalojen kanssa yleensä, niin tosi harvoin käy niin, että se siima oikeasti loppuu siinä, siinä kalastustilanteessa. Ehkä lohi on sellainen, että jos lohe, lohtaa kalastaa heittää vaikka jossain joella, niin siellä pitää olla sitä siimatilavuutta, kun se lohi lähtee painaa sinne alavirtaa oikea vauhdilla, niin Siinä se siima loppuu, missä muussa ei juuri lopu. Hauki tekee niin tosi harvoin pitkiä syöksyjä, että se on ongelma. Toutain, iso toutain on ehkä sellainen, joka vetää pisimpiä yhtäjaksoisia syöksyjä, mutta et jos se, se nyt ihan, ihan niin kuin viimeiset kierrokset on puolella, kun se kala tarttuu, niin kyllä se yleensä senkin sieltä sitten saa ylös. Sitten sit sen koon, koon jälkeen se seuraava, tai, tai oikeastaan se koko on se sen takia tärkeä asia, että silloin tulee kysymys nimenomaan siitä, että mitä se kela painaa. Ja ylipäänsä sitten, että jos mietitään, että, että mitä kela saa painaa ja mitä se painaa, niin, niin se on yksi valintakriteeri tietenkin. Se ei ole automaattisesti aina niin, että kevyin kela on paras, koska jos on pikkusen kärkipainoinen vapaa ja me palataan jossakin jaksossa tähän vava valintaa vielä, Pikkusen kärkipainoinen vapaa, eli se ei ole ihan tasapainoinen niin silloin itse asiassa vähän painavampi kela on parempi, koska se tasaa sen painon. Kaikkein kauheinta on kalastaa kärkipainoisella vavalla. Se on paljon pahempaa kuin se, että se koko painaa vähän liikaa. Kun jos se on nokkapainoinen, niin siinä väsyy tosi paljon käsi, koska se on koko ajan vähän nokillaa se vapaa. Ja sen takia hiukan ylipainoinen kela saattaa tasata sen. Eli tärkeää on myös miettiä se, että minkälainen se vapaa, vapaa on, mitä siinä käytetään. Nykyajan vavatkin on kauhean hyviä ja ne, ne on tosi paljon kevyempiä. Et jos tämmöinen tosi keulapainoinen vapaa vielä vaikka 20 vuotta aikaa oli, oli niinku ihan tavallista, niin eh, ehkä niiden määrä on kuitenkin merkittävästi jo vähentynyt tähän päivän mennessä. Eli se tasapainoisuus on tullut. Ja sitten tietenkin, kun se on tosi kevyt, se vapaa, se painaa vaikka vähän 100 grammaa, niin silloin pieni keulapainoisuus on kuitenkin aika merkityksetön. Mutta jos se painaa 3500 ja grammaa se vapaa yksinään ja se on keulapainoinen, niin se on hirvittävän raskas kalastaa. No sitten seuraava asia, mihin, mikä tulee vastaan, on tietenkin se kellan ergonomia, koska, koska itse asiassa kuitenkin suurin osa niistä heitoista, ja ylöskelaamista. Suurin osa kalastustilanteista on sitä tyhjän kelaamista. ainakin mun kalastuksessa. Jos jollain on toisin, niin se on tietysti toinen juttu. Silloin niin kuin, esimerkiksi kammenuppin muotoilu on tosi tärkeä asia. Että jos mietitään, että tehdään jonnekin niin kuin vertailutestiä vaikka lehteen välineistä ja joku miettii, että miten joku kammennuppi saa niin paljon niin paljon arvoa siinä vertailussa, niin, niin se saa sen takia, koska siitä sä pidät joka ainoa heitto kiinni sitten kammen nupista Jos se on vähän väärän kokoinen käsiväsyy tai se on hassun mallinen, niin, niin onhan se tosi raskasta se kalastaminen silloin. Ja samoin muu, muu ergonomia tietenkin, eli haspelikelassa käytännössä, niin kun pidetään niin, että Kelan vava alapuolella, ja, ja usein mulla ainakin se on niin, että, että toi Kelan jalka, Mä kiilaan sen nimettömän ja keskisormen väliin ja sit pidän, pidän siitä vavan kelakiinnikeosasta äh, kiinni, niin, niin jos tässä kelassa on jotain teräviä kulmia siinä kohdassa, tai se on muuten hassusti muotoiltu, niin väsyhän se käsi siinäkin. Ja, ja sitten tietenkin myös, että jos, jos se kela jalka on liian lyhyt tai, tai kammen, tai, tai kammen varsi on liian lyhyt, että se tahtoo vähän se, lyödä sormille tuo sanka esimerkiksi, niin kaikki sellaiset asiathan ärsyttää pidemmän päälle. Eli sen takia Kelan valinta on kaupassa myöskin tosi helppo tehdä, koska sä pystyt toteamaan nää, niin kuin valtaosa näistä asioista. Minkä verran onko se sopivan kokoinen, minkä verran se painaa, onko se ergonomia sellainen, että se se niin sanottu vapakäsi, joka mulla nyt on oikea käsi, niin onko se vapakäsi sellainen, että se, se on ergonomisesti miellyttävä pitää ja sitten vasen käsi, joka on siinä kammenupissa, että onko se Kammen nuppi sellainen, joka tuntuu hyvältä. Tämä asian haastehan tulee itse asiassa siinä, että, että kaupassa on lämmin ja merellä tai vesillä usein ei ole lämmin, varsinkin kun mennä, ollaan aikaisin keväällä myöhä syksyllä. Niin ihan varmaksi ei pysty sanomaan, että miten se käyttäytyy se kammen nuppi siellä kylmässä. Jos se on sellaista materiaalia, joka kovettuu, kumia, joka kovettuu kauheasti siellä, niin sitten tulee yhtäkkiä kova ja liukas siitä nupista. Ja toinen juttu on, että sitä liukkautta ei pysty. Pitäisi hiukan niin kuin ehkä kostuttaa käsiä, että näkisit tai sitä kammen nuppia, että kokeilisi, että miltä se tuntuu liukkaana se nuppi. Koska jos se on kauhean liukas sitten, kun se kädet on määräät, niin silloinhan se ote siitä nupista ja silloin, silloin sitten tulee hutitärppejä helposti. No sitten tietenkin jarru kannattaa tsekata, eli kuinka tasaisesti se jarru pyörii, ja nykykeloissa on oikeasti tosi hyvät jarrut myös, eli, eli ihan valtaosin niin se on hyvin tasainen, mutta sen verran, ja sekin voi olla hankalaa, jos siinä kelassa ei ole siimaa, eli sen takia vaikka kalastusvälinen liikkeessä voi vaikka ihan pyytää, että puolatkaa siihen 10 metriin, jotakin jämäsiimaa, niin testataan, että kuinka se jarru toimii, koska sormella pyörittää sitä ei samalla tavalla tunne, mutta sitten kun siimasta vetää tasaisesti, niin sen huomaa, jos ei se tasaisesti pyöri. Toki näistä valtaosa näistä jarruista on tänä päivänä ihan hyviä. Että semmoista kauheaa epätasoisuutta ei juuri ole kuin niissä kaikkein halvimmissa kelloissa. Perushintainen niin kelaa, kun lähdetään nyt sanotaan viidestä tai seitsemästä kymmestä ylöspäin, niin kyllä niissä yleensä aika hyvät jarrot Sitten jos se kelaa, hinta on 15 euroa tai jotakin, niin sit, sit voi epäillä, että, että se jarru ei ole paras mahdollinen. Toki siinä ei ole sit kyllä yleensä kauheasti mitään muutakaan hyvää. Eli, eli se on kolhoja, kestävyys on niin ja näin. Ja kaikki toiminnon tarkkuus on vähän mitä sattuu. Ja näihin tarkkuuksiin kannattaa silläkin, että huomioon, että kun sen kokeilee siellä kaupassa, niin avaa sen Haspelista sen sanga ja testaa, miten se palauttaa sen. Onko siinä jotain omituista? Jo No sitten nykykeloissahan on tämmöinen ollut jo pitkään tämä IAR, eli Instant anti toiminto eli se neulalaakeri pysäyttää se juuri siihen kohtaan. Siinä ei ole mitään sellaista klappia, kun se kääntyy takaisinpäin. Jota vanhoiskeloissa on, eli siellä on tämmöinen erilainen takasalpa, siellä on semmoinen kynsi, joka taaksepäin kelataessa jousit palauttaa sen rattaas olevaa sellaisen koloon. Niin siinä on monesti, voi olla neljännes kierroskin jopa, neljännes tota niin puolankierrosta ennen kuin se tarttuu takaisin kiinni. Tämä on va- varsinkin gigaamisessa, se on tosi haasteellinen, kun se kelaa pyörähtää vähän taaksepäin. Niin moni tärppi jää tarttumatta. Mutta vaikka niin se olisi se IAR, niin kannattaa testata, että se IAR oikeasti pysäyttää sen, sen roottorin pyörimisen ja, ja, ja ylipäänsä kaikki semmoinen omituinen klappi, mitä siellä on, että jos puola heiluu valtavasti tai tai kampi heiluu ja kaikki tuntuu olevan kireellä, niin kyllä jotakin häihää silloin on sit siinä kellan rakenteessa ihan lähtökohtaisesti. Sitten kun me mennään, me puhutaan nyt vaikka 80 euron kelasta tai 100 sen kelasta, ne on jo oikeasti ihan tosi hyviä keloja monta kertaa ja, ja pääsääntöisesti niillä pärjää tosi pitkälle. Mutta sitten kun me mennään kalliimpiin keloihin, niin mitä siellä alkaa tulla, niin sitten siellä on niinku niin kuin se, se kaikki tasasuus se käynnin tasaisuus, ne on tosi tarkkoja. Ne kaikki kammen liikkeet, nämä tota niin sangan palautukset, kaikki ne on, to, ne on täsmällisiä. Eli siellä huomaa sen, että se on laadukkaasti tehty, laadukkaat materiaalit ja tosi huolellista työtä. Mulla on tässä tota noin, niin esimerkiksi tämmöinen Simanostella, joka on oma aikansa lippulaiva. Kelaa varmaan 800 euro, euron kelaa, Kela, niin tota, kyllä tässä... Kyllä se niin vaan on, että kun tällä alkaa lastaa, niin huomaa, että kaikki toimii tosi viimeisen päälle. Kaikki on viimeisen päälle hyvin mietitty ja tarkkaa. Lentää tosi pitkälle. Kaikki valinnat muotoilut on sen tyyppisiä. Siima puolautuu ihan älyttömän tasaisesti ja näin. Mutta tarvitaanko niin kuin 800 euron kelaa siihen, että on kiva kalastaa? Ei tarvita. Mulla on tossa vieressä... vieressä niin kuin Kela, joka maksaa ehkä neljäsosan tai allekin siitä, niin ei näissä nyt niin paljon eroa ole enää tänä päivänä, että et se olisi millään tavalla sellainen, että tavallisessa käytössä 800 euroa tai vai onko tämä jopa kalliimpi, mutta yhtä kaikki sanotaan siellä hehtaareilla, että tämä olisi niinku välttämätön tai oleellinen tai mitenkään tärkeä. Tämä on tosi hieno kela, täällä on ihan saakeli hieno kalastaa, ei siinä mitään, mutta mut, mut jos tämä... Pitäisi OVH-hinnalla ostaa tällainen kela, niin kyllä sitten täytyy olla oikeasti taloudellinen tilanne sellainen, että se haluaa sen ekstra nautinnon ja on se valmis maksamaan, koska tota, ei, ei se kalastus niin paljon parane, vaikka se hieno onkin. Onhan ne hieno, ehkä ei siitä mihinkään pääse. No sitten jos puhutaan näistä hyräkelojen valinnoista, niin, niin tietyllä tavalla aika samanlaiset asiathan tässä tulee vastaan. Yksi on se keveys mikä on tärkeä asia, koska kevyellä kelalla on, on pääsääntöisesti kivampi kalastaa. No tässä tämä ergonomia on itse asiassa sillä tavalla tosi tärkeä, että jos mietitään nykyään tosi suosittujen tämmöiset matalaprofiiliset hyrräkelat, ennen vanha oli näitä pyöreitä, niin sanottu pallopäätty se on tosi paljon korkeampi ja se ote on tosi erilainen. Mä esimerkiksi itse pidän kelasta, niin kuin tiedän, monen muunkin pitävän kiinni niin, että toi kammeton poski, eli toi vastapuolen poski, niin se on mulla tuolla kämmen pohjassa kiinni. Ja, ja osa sormista pitää vapaa, vavan alta kiinni, mutta pääasiassa se ote on siitä kelasta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sen kelan muotoilun pitää olla, sen, sen tosiaan sen vastakkaisen puolen muotoilun pitää olla sellainen, että se sujahtaa sinne kämmeneen ja se tuntuu miellyttävältä. Jos on kuoren materiaali, on jotain tällaista, Mitäpä nämä nyt sitten hiili hiilikuitu, muovi, grafitti, sekoitemateriaaleja, yhtä kaikki. Jos se on sellaista, että se ei tunnu kauhean kylmältä, niin se on kylmällä kelillä tietenkin miellyttävämpi kättä vasten. Metallihan tuntuu tosi helposti kylmältä ja metallipäätynen kela, mitä nämä monesti on, nämä pyöräjäpäätykelat, niin se on tosi kylmä kättä että Sitten pitää pitää hanskata joku semmoinen kelan päähän laitettava vaikka neopreenisuojus. No ihan sama juttu tässä kuin Haspelissakin, että sen kammen, kammen nuppien täytyy olla miellyttävät. Kammen muotoilun pitää olla sellainen, että kun sitä itse pyörittää, ettei koko ajan ota tuo etusorme rystyneen esimerkiksi kiinni jonnekin jarrun siipipipyörään tai siihen kammen varteen ja se tunnu kauhean terävältä, koska niin hassu kuin se onkin, niin paljon kuin kalastaa, niin, niin, niin niitä vaan tu- huomaa niitä pieniä eroja, että Tää ei nyt tunnu hyvältä, kun tää hiukan napsii koko ajan sormi johonkin kiinni. Jos toi on kauhean terävä toi tähtipyörän, josta jarru säädetään, jos se on kauhen terävä, niin siinäkin voi käydä niin, että se ottaa vähän sormi kiinni, ja, ja aina on vähän sormet, sormet verillä kun kalastaa. Meillä on semmosia 2010 vuonna muistaakseni testattuja, Testattiin keloja lehteen, silloin erälehteen, niin tota, siinä on tällaisia ominaisuuksia joissa ja me ollaan niitä kommentoitukin, että, että sen ottaa sormet kiinni, on teräviä ja inhottavan tuntuisia. No sitten vielä kylmällä, kylmällä aikaa, niin yksi asia mikä on, että jos on älyttömän pieni toi, toi siiman jakajan reikä, eli mistä siima menee kelalle ja, ja se jakaja, joka liikkuu tosi kiruuvilla, että jos se on kauhean pieni, on vähänkin pakkasta, niin se menee tosi helpo tukkoon. Mutta tietenkin se on niinkin, että kun pakkaston on, niin silloin kaikki on vähän vaikeampaa joka tapauksessa. Et silloin on vähän isompikin reikä ennemmin tai myöhemmin menee jäähdä. Joissain kelloissa on, on liipasin, siinä, siinä tota, noin, niin Puolan edessä, näissä matalaprofiileissa yleensä aina. Joissain pyöreissäkin, joissain on sit se semmoinen nappi Kelan poskessa, mistä painetaan. Et se on myös sen ergonomia on tärkeä ja miten se sormi osuu siihen. Ja ja myös, että miten täsmällisesti se toimii. Ja sama juttu tässä täsmällisyydessä on, on kun haspelikeloissakin. Et kun koitatte siellä kaupassa sitä, niin pyöritelkää, painakaa sitä liipasin. Tai jos se liipasin, niin ei kun kunnolla pohjan tai ei palaudu. Tai tosiaan tuntuu vähän siltä, että hiukakampi klappaa kädessä tai jarrun tähtipyörä ei oikein säädy. Tai joku on vähän vaikeaa, niin sitten se ei ole hyvä kelaa. Ottakaa joku toinen sitten. Yksi, mikä näissä hyräkeloissa varsinkin tulee, näissä on tämmöinen neulalaakeri, tai instant antireverse eli takaisinpäin pyörimisen välitön esto, niin sama juttu kuin haspeleissa, se toimii samalla tavalla, mutta erityisesti näissä hyrrissä jostain syystä on, on enemmän ongelmia sen suhteen, että kuinka se toimii pakkasella ja ylipäänsä kylmällä. Ja välillä käy niin, että se, se on jotenkin semmoisilla rasvoilla rasvattu, että ne rasvat jähmettyy ja sitten se neulalaakeri ei toimi ja kun on kylmä keli, niin se pyörähtää se kampi taaksepäin. Sen takia olisi niin parasta testata kelaa ensi pakkasessa tai pistää pakastelokero se hetkeksi testata ja varmistella, että ne toimii. Tämä on tietenkin asia, jonka pystyy korjaamaan lähtökohtaisesti kyllä hyvällä voitelulla, mutta se, että jos te ostatte kaupasta kelaa ja siinä on heti tällainen ominaisuus, niin onhan se aika ärsyttävää. No näissä on vähän sama juttu näissä hyrräkeloissa, ne on jonkin verran pääsääntöisesti kalliimpia kuin noin haspelit. Näissä ei ole tarjontaa myöskään ihan niin paljon, koska, koska tota haspelikelojen suosio maailmassa on, on isompi kuin tällaisten niin sanottujen baitcaster eli näiden heittohyrrien. Niin siellä on tarjontaa on enemmän ja valtamerkeillä on, on, on enemmän malleja, mutta Pohjoismaissa käytetään paljon hyrriä, näitä heittohyrriä, niin kuin toki tuolla bassinkalastuksessa kalastuksessa Pohjois-Amerikassa myös niin on näissäkin valtavasti valikoimaa tosi hyviä. Ja hintalappu vaihtelee näissäkin varmaan muutamasta kympistä, kympistä sinne tuhanteen euroon tai jommal puolelle. Ja, tota, ja, ja sama juttu näissä on, että kyllä sellaisella niin 100-200 euron kelalla niin pääsee tosi pitkälle. Mulla on tässä käsissä Daiva Steeds esimerkiksi vanha jo kelaa tämmöinen magnesium, magnesium runkoinen älyttömän kevyt hyrrä. Onhan tämä hieno. tämä on varmaan kans joku 700 OVH-aikana ollut tällaisessa Kelassa. On superhieno ja kevyt ja miellyttävä, mutta onko se kalastustuntuma sitten noin niinku omista rahoista maksettais niin sanotusti, niin onko se ehdottomasti sen, sen väärin, niin aika harvassa tapauksessa on. Mutta jos on niin paljon löysää, että se onnistuu, niin mikä ettei, mutta et jos, jos pikkusenkin sattuu lompsaan kun näitä ostelee, niin ja varsinkin jos sattuu paljon ja tässä tilanteessa, kun sähkö on kallista, ruoka on kallista, kaikki on kallista ja joutuu jostain tinkimään, niin, niin ehkä se 800 hyrää ei ole ihan pakollinen ostos. Mutta sama juttu, että ihan sitä halpaa roinaa ei kyllä kannata ostaa, koska kyllä se sitten kuitenkin vaan niin on, että et halval ei millään saa yhtä hyvää, ne materiaalitarkkuudet on huono, ne materiaalit on heikompi, siellä käy niin, että että siellä, siellä tulee sitten niitä, että joku osa sieltä sisältä, joku muovira taas hajoaa herkemmin. Ja sama juttu, kyllähän se tietenkin niin on, että tommoset isot talot, talot mainitaan nyt ihan merkeillä, ää, Daiva, Simano, Abu, Okuma, tämän tyyppiset ää, maailmalla valtavasti myyvät merkit, niin onhan ne niiden vehkeet suunniteltu hyvin ja siellä on suunnittelijat miettimässä, kun sit taas, jos se on joku halpa Kiinan kopio, niin se voi olla, että siellä on Kiinalla joku tehtaakaveri vaan niin kuin koittanut kopioida silmämääräisesti mahdollisimman hyvän, mutta tajuamatta, että miten, mikä merkitys on milläkin ominaisuuksilla. No hyräkelässä tosiaan tämä vasen oikea kätisyys on siinä mielessä haastavampi kuin haspelissa, että tätä ei tyypillisesti pysty vaihtamaan ja se valinta niin sanotusti pitää tehdä tosiaan etukäteen, että kumpi sitten on se itselle sopivampi vaihtoehto. Mä kalastin aikanaan tosi pitkään oikeakätisillä hyrillä ja ajattelin, että se vasenkätinen on ihan hassua ja miksi kukaan kalastaa niin. Koska silloin hyrät oli oikeakätisiä, 90-luvulla kun mä aloittanut hyrien kanssa puljaamaan, niin ei ollut oikein järkeviä vaihtoehtoja ja se oli sellainen tottumiskysymys. Ja tosiaan silloin 2010 muistaakseni vai 90 se oli, kun me tehtiin testi lehteen ja silloin, oli, silloin suurin osa tuli vasuurina, koska ei ollut edes oikea kätistä mahdollisesti tarjolla, tai oletettiin, että vasemmallahan kaikki kelaa. Oli pakko opetella sitä testiä varten kalastaa vasurilla. Ja kylmä käytännössä on siirtynyt vasuriin hyrräkeloissakin. kyllä se sitten kuitenkin niin pitkän päälle on luontevampi. Ei tarvitse sitä kättä vaihtaa siinä heitossa. Ja jotenkin oikea käsi, kun on itsellä vahvempi, kun olen oikea kätinen, niin kyllä se sit kuitenkin sopii paremmin vapaakädeksi oikea käsi. Mä pystyn kalastamaan molemmilla. Mulla on, varsinkin kun mä heitän noilla vanhoilla vehkeillä paljon, niin mulla on paljon 50-80-luvun keloja, jotka oikea kätisiin saattaa saman reissulla olla oikea ja vasen kätisiä, hyrriä. Pystyn kalastamaan vaivatta molemmilla puolilla, mutta jos mun pitää valita ostaa uusi, pistää rahaa siihen, niin se on vasuri. Niin se vain on. En arvostele ketään, jokainen kalastaa, millä puolella kalastaa ja mikä tuntuu oikealta, mikä väärältä. Mutta niin kuin sanottu, kun on kalastanut pitkään ja kalastanut molemmilla puolilla, niin, niin oma itelle se vasuri on kuitenkin se luontevampi ja parempi sitten tähän kelaamiseen. No sitten jos vielä mennään molemmissa kelatyypeissä, niin sitten yksi asia on, että mikä se, kuinka helppo se kela on huoltaa, niin silläkin voi olla merkitystä. Varsinkin hyrräkela on luonteeltaan sellainen, että tuonne koneistoon menee helpommin vettä tuolta puolan reunoilta, jossa määrin ehkä ikiruuvinkin reunolta, niin eri tavalla kuin haspeli. Sitä huoltoa tarvitaan enemmän laakerit laakerit varsinkin merivedessä, niin väsähtää sinne, tulee kertyä ja Sitä kautta niitä pitää vaihdella, niin kyllä sillä huolettavuudella on merkitystä. Osa keloista on helpompi huoltaa kuin jotkut toiset. Lupasin palata siihen keskipakojarruun ja ylipäänsä hyrräkelan näihin heittojarruihin. Eli se mitä siitä tähtipyörästä säädetään, sehän on se kalastusjarru eli kitkajarru, miten paljon kala saa siimaa väsytystilanteessa. Sillä ei ole heittämisen kanssa mitään tekemistä. Sen sijaan heittojarruja on periaatteessa voi olla kolme. Niistä akselijarru, varsinkin vanhoissa pyöreepäätöisissä hyrräkeloissa, vanhemmissa ambassadööreissä esimerkiksi, niin sen akselijarrun kanssa säädettiin sitä, miten lujaa se pyörii ja sitä säädettiin vähän sen mukaan, mikä on se viehen painoki. Kaikki ei aina säädä ollenkaan sitä ja ole säätänyt. Ja kaikki jarruttaminen tapahtuu peukalolla. Sitten se pääsääntöinen heittojarru on keskipakojarru, jossa siellä Puolan päässä on säikeittäisissä sellaisissa metallitapeissa on jarrupalat, jotka painuu, mitä lujempaa Puola pyörii, sen lujempaan ne painuu sinne vastakappaleen kehää vasten ja, ja Puolan pyörimisvauhti hidastuu. Jos haluaa säätää sitä jarrutustehoa, varsinkin yleensä pienemmäksi, niin jotkut ottaa pois niitä ja joissain keloissa on jopa sellainen, että ne pystyy lukitsemaan sinne alareunaan, jolloin ne ei liikuja ja jarruta. Tavalliselle käyttäjälle alkuvaiheessa varsinkaan, niin se ei ole merkityksellinen asia juurikaan. Vanhemmiskeloissa, joissa voi olla se, että on vaikea löytää, että se jarruttaa joko liikaa tai liian vähän, mutta että nykykeloissa taas kerran, niin ne on aika hyviä ja niissä se kyllä Varsin kohtuullisen, tai varsin hyvin toimii sanotaan näin. No sit kolmas heittojarru on magneettijarru. Niitä on varsinkin arvokkaamiskeloissa. Soveltuu varsinkin pienillä heitettäessä, se on nopea helppo säätää sillä magneetilla sitä puolan pyörimisnopeutta. Varsinkin hauenkalastuspiireissä on ollut semmoinen sanonta, että mitä tekee magneettijarrulla hauen hauenkalastuksessa. No eipä juuri mitään, koska viehet on usein niin raskaita, että se magneettiarun merkitys on tosi pieni. Ne ei ole niin hirveen suosittuja, ne magneettiarut, varsinkaan perushintaisissa siis keloissa ei niitä oikeastaan juurikaan ole. Sitten ihan muutama sana siitä umpikeloilla kelaamise- kalastamisesta. Mähän siis kalastan paljon umpikeloilla, vanhoilla umpikeloilla, apun vehkeillä ja en suosittele umpikelaa lapselle ensimmäisessä Se pitää tietää, mitä tekee. Sitten pitää saada se vähän semmonen niin kuin niin kuin hassukin hupi siitä, siitä Kela-tyypistä ja siitä, että se on vähän vaikea ja se on vähän nostalkista ja sen tyyppistä. Mutta mut se mikä on suurin syy on se, että se on ergonomisesti niin huono, koska nykyään ei ole niitä, niitä mutkakahvavapoja jo, tai esimerkiksi abuvavat oli silloin 60-70-luvulla ja 50-luvullakin jo. Eli niissä oli metallinen mutkakahva, jonka takia se Kela istui vähän alempana siellä, jolloin se oli niin kuin ergonomisesti hyvä käyttää. No sen ergonomian hintahan on se, että se painaa ihan sairaasti se vapaa, on metallikahva. Se metallikahva painaa yksinään niin paljon kuin mun jotkut setit, jolla mä siihen se muu vapaa ja kelaavia päälle. Niin se, se on ergonomisesti hankala. Se on tosi korkealla se kela, jolloin se on vähän vaikeat painaa liipasintakin. Ja, ja sen takia se on vähän huono. Ja sit toinen juttu on se, että joo se on helppo heittää ja sen takia jotkut ostaa niin tumpikeloja vaikka lapsille. Mutta kun oikeasti tuo haspeli on ihan yhtä helppo heittää, lapsi oppii sen tosi nopeasti, sen haspelilla heittämisen. Me ollaan tosiaan se, se lehden testi varten tehty tämmöinen pieni tutkimus tai selvitys ja, ja ihan yksiselitteisesti se on niin, että kellään lapsilla ei ollut mitään ongelmia heittää haspelilla, kun se vaan niille opetettiin ja näytettiin, niin ne tottuu nopeasti sille heittämään. Ja kun umpikellosta tahtoo vähän olla se, että siellä se siima ei purkaudu kunnolla, sieltä saattaa tulla siimasotkuja. Ja, ja sitten se vielä, se on vähän korroosiolle altis, kuin sinne kuvun sisällä, varsinkin jos merellä kalastaa, niin sinne kuvuun sisällä jää merivettä. Ja nykymateriaalit, niin se saattaa olla semmoinen, että ensimmäisen kesän jälkeen niin se on ruosteessa. Ja sitten se siima ei purkaudu senkään vertaa sieltä. Niin Jolle ihan välitöntä pakko ole ostaa sitä umpikellasettiä, niin en sitä hirveästi suosittele. Olkoonkin, että se on monelle se lapsuuden väline ja sitten vaikka omille lapsille haluaa jakaa sen saman, niin, niin mikä ettei, mutta olkaa tietoisia siitä, että saatatte vähän tehdä karhun palveluksen lapsillenne. Me palataan myöhemmin siihen vavan valintaan, mutta mut vielä sanon sen, että vavan valinta on tosi merkittävässä roolissa, koska se, että miten se sopii siihen vapaan, miten se kelaa istuu vapaa, onko se tasapainon setti tai ei ole, onko se ergonomia hyvää, niin silloin merkitystä se kelaa yksinään ei ratkaise sitä ergonomiaa. Jos se vavan kahva vaikka on vähän paksu, ja sen lisäksi on pienikin haaste siinä Kelan ergonomiassa, niin se ongelma voi olla se, että se, tota, se on tosi raskas päivän päätteeksi kalastaa. Mullakaan ei ole järin pitkät sormet, niin esimerkiksi jos on kovin paksu kahva, ne vapaa, niin se on jo yksinään vähän hankalaa ja jos se Kela on vielä vähän korkea, niin niin se on kyllä haasteellinen. Eli käyttäkää aikaa siihen, että miltä se tuntuu, miten se sopii käteen, miltä se kampi tuntuu. Älkää verratko niinkään paljon niitä teknisiä ominaisuuksia. Se, että onko siinä yksi laakeri enemmän tai vähemmän, niin sille ei ole niin hirveän suurta merkitystä, jos se Kela ei muuten sovi. Sitten on vielä se Kelan nopeus, ja varsinkin hyrräkeloissa se on hyvä tiedostaa, sekin asia muuten, että Onko se kelaa hidas vai nopea? Ne välitykset alkaa tänä päivänä ehkä jostain neljästä viidestä. Eli yhden kerran kun pyöräyttää kampeen, niin neljä kertaa pyörähtää Puola ja sitten siellä toisen sääripäässä on yhdeksän tai kymmenen kertaa. Se on kauhean nopea kelaa ja varsinkin syysviileille, niin se on haasteellinen. Ja esimerkiksi mitä ollaan Nummiston kanssa jossain podcastissa pohdittukin, että lusikalla kalastaminen on monelta saattanut sen takia jäädä, koska on tullut niin nopeat kelat, että on vaikea saada sitä uimaan sillä letkeesti, letkeästi, kun sen kuuluu. Kun, sit, kun Kelan välitys on 9,3 yhteen tai jotakin, niin se on niin nopea, että se lusikan uittaminen menee ihan hassuksi. Ja se kannattaa tosiaan muistaa, että, ja, ja ylipäänsä tiedostaa, että sen, sen nopean Kelan kanssa tulee tosi helposti kelattu liian lujaa, varsinkin kylmissä vesissä. Niin ellei tiedä, mitä on, on tekemästä ja ostamassa, niin viisi, viisi tai viis 1,3, sanotaan 5-6 yhteen välittävä kela, niin se on, niinku, se on ihan jees. Kun sit taas, jos se on liian hidas, jos se on joku 3,8 yhteen tämmösiä, varsinkin apulla oli tämmöisiä wins mallin niin aikanaan, niin, niin se on taas tosi hidas kela ja sekin voi olla haasteellinen jossain muussa tilanteessa. Mut ennen kaikkea, pistäkää se, se effortti siihen, että Katsotte, että se on käteen sopiva, miellyttävän tuntunen, kaikki kaikki on semmoista, että että se käsissä tuntuu hyvältä, että älkää valitko paperitietojen perusteella tai tai sen mukaan, mitä joku on sanonut, kelaa, joka ei sovi teidän kätenne, koska te sillä kalastatte, ei se kaveri, niin silloin se se neuvoo, että jollekin se sopii se toinen kelaa sen takia, että ruumiin rakenne, sormien pituus, Tämän tyyppiset asiat on, on erilaisia, niin, niin sen takia tosi paljon kannattaa itselleen ostaa omaa kelaa, eikä, eikä kaverin mielipiteitä kuunnellen. 80 kympistä voi sanoa suurin piirtein, vi, jo 50 kympistä ehkä, kun pelkästään kelasta puhutaan, niin haspelikeloissa alkaa olla sellaisia, että jos ei kalasta kauhean usein, niin se on jo ihan ok. Kahden 30 keloihin, niin jättäkää ne jollekin niin siika onkiolta, tai, tai sitten jos... Ei kerta kaikkia ole varaa ja pakkoon päästä kalaa ja ihan viimeisestä se joutuu, niin kyllä sillä nyt varmaan pärjää. Mutta sittenkin kannattaa hakea vähän mieluummin ehkä laatuvälineet käytettynä Huutonetistä, Tori.fi-stä, Facebook-Kirppiksiltä. Sieltä saa helpommin kahdelkympillä ihan hyvän Kelan, kun se, tuosta kaupasta semmoisen kaukoidän kopioihmeen, niin se ei ole hyvä, hyvä ratkaisu. Ja sitten hyräkeloissa niin... Kyllä se siellä sataisen paikkeilla alkaa olla tänä päivänä ne ne edeskohtuulliset hyrräkelat, että ne on hiukan kalliimpia. Sanotaan semmoista 120-1309, mitä tuossa niitä on tutkittu, ja ja tässä äskettäin tehty lehtijuttuukin, nyt puolustaa kalastuslehteen, tehtiin viime kesänä tämmöinen, että tietyllä budjetilla mitä kannattaa ostaa. Kun menette vapaa-ajan tavarataloon, siellä välttämättä ette pysty, räätälöimään niin hyvin itselle, mutta siellä on valmiita, tosi hyvin valmiiksi rakennettuja ja tasapainoisia järkeviä settejä, jos on hintalappu valmiina. Kun taas menette kalastusvälinen liikkeeseen, sieltä saatatte saada sen, sen räätälöitynä, hei meillä on täällä sattu ole viimeinen kappale tästä Kelasta, niin tän sä saat hyvää hintaa ja, ja sit katsotaan vapaa, sopiva vapaasi, siihen, eli, eli tota noin, niin se voi olla... Et vaikka se lappuhinta on, on, voi olla kalastusvälinen liikkeessä korkeampi, ei aina ole, mutta voi olla, niin sitten taas nämä tämmöiset supertarjoukset ja tämmöiset erikoistilanteet voi olla tosi hyviä hyvi löytöjä. Et tätäkin me ollaan, ollaan tosiaan lehtijuttuun tutkittu ja muutenkin, niin ei ole mitenkään absoluuttisesti, että mene tuonne tai mene tuonne, vaan kyllä ne tapauskohtaisesti, niin kumpi tahansa voi olla parempi valinta. Ihan muutama sana siimasta. Kun mä puhuin tuossa alussa esimerkiksi siitä pikkuhaspelissä käytettävästä 0,13-millisestä siimasta, niin mä puhun siis aina kuitusiimasta. Mun mielestä se on ainoa oikea siima nykyaikaisen heittokalastukseen. Jotkut taimenenkalastajat vannoo vielä monofiilin nimeen, mutta kyllä mun mielestä siinäkin kannattaa pelata mieluummin vaan jäykkyyden kanssa, koska se tärpin tunteminen on niin paljon parempaa sen kuitusiiman kanssa, ja sen vieheen muun muassa sieltä rantakivistä nypätty helpommin irti. Mä kalastan useita kertoja vuodessa monofiililla, koska mä kalastan niillä vanhoilla vehkeillä. Ne vanhat vapaa ei kestä terävää kuitusiimaa, se on kovaa pintasta, Ne kelojen siimanasta ei kestä, ei ne kelat puolaa sitä kunnolla ristiin. Niin tiedän erittäin hyvin mitä se on, mutta sanon, että en näe mitään syytä. Mitään muuta syytä kuin sen, että ne vanhat välineet eivät kestä, niin kenenkään ikinä käyttää monofiiliheittokalastuksessa. heittokalastuksessa. En edes lapsille sitä suosittele, koska kyllä sen kuitusiiman kautta vaan esimerkiksi se tuntuma siihen kalastukseen on, on lapsillakin parempi. Ja myös sit se, että se viehen menekki ei kasva niin suureksi sen kuitusiiman kanssa kuin monofiilin kanssa. Se on kestävämpää, se on helpompi irrottaa nykäisemällä kaislasta tai kivestä tai mihin se nyt milloinkin voi jäädä. Eli... Ehdoton suositus aina heittohommiin kuitu siima, silloin päästään myös ohu, ohuempiin siimapaksuuksiin ja heitot lentää kauemmas. Tällaisia ajatuksia tällä kertaa ja palataan tosiaan siihen vavan valintaan sitten erikseen, koska, koska se on yhden tämmöisen podcastin pituinen juttu jo yksinään, vaikka se tässä pikkusen ohi mennä sivuttiinkin. Mukavaa kalastuskauden odotusta ja pistäkää välineet ajan tasalle, jos ne ei vielä ole. Kiitos, moro. Kalastaja-Radion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalaston hoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta kautta kalastaja radio.